0: Канбару суруга, ЛГБТ Островок. Ты хочешь, чтобы никто этого не видел? Только ты смотрел это аниме, потому
1: что ты очень такой ход. Пф. И начинает петь. Всем привет! Это подкаст, который мы обсуждаем просмотренное аниме. Меня зовут Алексей, а меня зовут Эдуард. Да, сегодня будет необычный выпуск Сегодня я сделаю ее не с Марьяной А с Эдуардом, потому что В принципе очень давно хотелось сделать гостевой выпуск А Эдуард в качестве гостя подходит Ну как нельзя лучше Во-первых, это человек с большим багажом в мире аниме Он и косплеером был и, В принципе давно эта тема увлекается Во-вторых, мне нравится его взгляд на Вещи, в принципе, как человека Ну а в-третьих, мы сегодня будем обсуждать Аниме, которое нравится нам обоим Которое Эдуард заставил меня В какой-то момент посмотреть и говоря наперед Сразу скажу, что первый свой просмотр я аниме дропнул. Ну, то есть бросил, и потом я скажу, почему. В принципе, можем перейти уже к теме. Сегодня мы будем обсуждать серию аниме, серию Ранабе, которая называется Моногатари. Начинается серия с Истории монстров, которые вышли в 2009 году. Это аниме-адаптация Ранабе, которая вышла в 2005 году и выпускается до сих пор. На данный момент вышло порядка 13 релизов, это и фильмы, И самый последний из них вышел вот летом 2019 года. Начну с вопроса, буквально в двух предложениях, людям, которые не знают, что это такое, скажу, что такое Манагатери.
0: Манагатери это шедевр. Вы действительно при просмотре его, как Алексей, бросите, скорее всего, Потому что, просмотрев первый сезон, вы подумаете, что вот, я уже понял весь сюжет, и пора смотреть дальше, сейчас будет развязка, а ничего подобного. Это достаточно большая такая вселенная, в которой вас достаточно долго будут вводить в курс дела. И второй сезон точно такой же, как и первый, будет просто введение вас в эту вселенную. Вы будете расстраиваться, что ничего не происходит, и начнете бросать аниме, а потом возвращаться к нему снова. Я так бросил аниме три раза, точно помню. Это вот примерно на каждом. Каждый из начала новых сезонов, а потом уже начинается игра внутри вселенной и становится так интересно, что тут вы уже не бросите.
1: Ну и пару слов о сюжете.
0: Сюжет развивается как раз таки вокруг всех, кроме Арараги, но так как Арараги главный герой и с каждой историей он связан, то именно видно развитие самого Арараги. Более простым языком скажу, что сезоны, они называются как Баки Монагатари, это история монстров, Ниса Монагатари, это история подделок, Нека Монагатари, это история кошки. И в каждом этом сезоне упор идет именно на каких-то определенных героев. В Баке Монагатари это там улитка, краб, то, с чем связаны девушки в этом аниме и какие проблемы они испытывают. Просто Арараги, он всегда около них находится, и вы, и об Арараге тоже узнаете что-то новое. Но само повествование идет именно об этих людях в начале.
1: На всякий случай напоминаю, Арараги это основной персонаж аниме, он ученик выпускного класса старшей школы. До событий сериала он подвергся нападению вампира и стал одним из них. Но каким-то образом вернул себе человеческий облик, однако у него сохранились некоторые свойства, присущие вампирам. И все аниме он решает проблемы, которые происходят с людьми, которые его окружают. И ближе к концу мы фокусируемся на проблемах, которыми сталкивается сам Рораги.
0: В целом говоря, аниме, он такой специфичный достаточно. Специфика заключается в том, что нам подают, и в том, как нам это подают. Потому что и в том, и в том у вас вначале явно будут возникать вопросы. Ну, если начинать говорить о способе подачи, то это постоянные диалоги, кадры сменяются, ну, в стиле Тарантино мы просто видим героев, они общаются, и постоянно появляются вот эти слайды, на которых что-то написано, и вы никогда не будете успевать дочитывать, что на этих слайдах, только если там не одно слово написано. В этом случае вы
1: успеете. Да, аниме, если посмотреть по отзывам, очень противоречивое, неоднозначное, люди как бы боготворят его так и наоборот очень плохо относятся к нему. И я бы хотел обсудить с тобой минусы и плюсы, которые обычно появляются в сети, связанные именно с этим аниме. Ну и первый минус, люди заявляют о том, что в аниме бессмысленный сюжет, который как бы вообще ни, ни к чему не ведет, он слабо развивается и очень нединамичным выглядит.
0: При просмотре первых серий действительно может сложиться такое впечатление. И, как я уже говорил, все дело в том, что вас вводят в этот мир и вас знакомят с этими персонажами, создавая какие-то истории, которые вот как будто сейчас происходят. Само аниме в дальнейшем будет все-таки на том, что вы эти истории знаете и будете взаимодействовать с этими персонажами, и вы как бы уже знакомы с ними. Видите какое-то с ними взаимодействие, пытаетесь предугадать его. И там либо угадываете, радуетесь, либо не угадываете, удивляетесь. Говорится о том, что здесь бессмысленный сюжет. Ну, это, наверное, как если бы посмотреть несколько серий «Дюрары». «Дюрарара». «Дюрары». «Дюрарара». А что тебе не нравится? Все аниме сокращают, все. Д. «Дюрары». «Просто Д. Вот и сказать, что там бессмысленный сюжет, потому что, ну, это Дюрара все-таки это одно из тех аниме, которое вы смотрите ради того, чтобы досмотреть последние, там, серии, в которых все это раскрывается, а вначале вас просто, там, пичкают информацией. Вот и в Многотаре то же самое. Ну, и плюс ко всему, жанр, все-таки, у него гаремник есть. Это гаремник не в том понимании, что сюжет тупой, герой тупы и так далее, не раскрыт кто-то, а скорее в самой концепции гаремника. А вот персонажи наоборот очень раскрыты, яркие, и в дальнейшем с ним будет очень хорошая работа. Все равно, при начальном просмотре ощущение, что вы сейчас получите порцию того самого гаремника, которого очень не хотите получить и потерять свое время.
1: Тебе понравился сюжет самому?
0: Да, безусловно, сюжет мне очень понравился и радовал меня все дальше и дальше. То есть, мы вот я думаю, сегодня поговорим о каких-то сюжетных поворотах. Все больше и больше закручивалось, все больше и больше становилось интересно. Все более и более глобально происходили события. И что очень важно, главный герой все более и более взрослый становится. И мы видим его взросление в этом То есть моменте. развитие персонажа. Да, это не как персонаж, не знаю, там ну, 7 смертных грехов в Который не особо сильно меняется в будущем У него там пару концепций меняется Пару взглядов меняется Но остается тот же самый персонаж Тут персонаж вырастет Он станет совершенно другим, но и тем же самым Обалдеть Но как в общем-то и вы, вы взрослеете Например, через 5 лет вы понимаете, что вы тот же человек Вас также зовут, но, скажем, ваша концепция Она поменялась, вы стали совершенно другим Человеком с другим мировоззрением <с- Ну, не знаю, как это правильно описать
1: Ну да, думаю, я тебя понял. За сеттинг очень много хвалебных отзывов. Э, Говорят, мир, интересно, сложен, взаимодействие каких-то элементов в мире не нарушены, не требует редактуры какой-то. Сеттинг,
0: он э, хорош, наверное, тем, что мир создан визуально очень красиво и со своей концепцией. То есть есть это не просто школы какие-то там, просто нарисованные, как в любом аниме, это свой стиль в, в рисовке. Этот стиль, он очень хорошо сочетается с тем, что происходит. И в конце вы в него, даже не в конце, вы, наверное, в начале, даже в середине, вы в это влюбляетесь.
1: Ну да, если человек, который посмотрел хотя бы там одну-две серии аниме, и ему показать кадры совершенно рандомно любой другой серии вообще любого сезона, он с очень коротким промежуток времени поймет, что перед ним Манагатари. Просто по визуалу.
0: Если так посмотреть на первой серии и посмотреть на последней серии, то... В целом там ничего не изменилось глобально в плане рисовки, но она как тогда выглядела свежей, так и сейчас выглядит свежей. Нет такого ощущения, что вы, я не знаю, One Piece смотрите, да, и смотрите первые серии, выглядит ужасно, но на то время нормально. Сейчас смотрите, выглядит более свежо и намного лучше, чем раньше. Здесь выглядит все почти одинаково, но оно всегда актуально, как
2: будто...
1: Но вот какие моменты в рисовке, мы же сейчас не можем показать просто слушателям, какие моменты в рисовке ты бы обозначил, чтобы они поняли, как это хотя бы примерно выглядит?
0: Мне очень нравится вот этот прием. Он не только в Многотере используется, но в Моногатере его очень много использовали. Когда у вас есть какая-то текстура чего-то, одежды, там, предметы и так далее, и кадр динамичный, а вот картинка... Она как будто статична, и то есть вы как будто...
1: Не не понял, немного.
0: У тебя как будто сзади обои этого, с этой текстурой. А объект это окошко. Кадр перемещается, и вот эта текстура внутри перемещается. А объект как будто стоит на месте все еще.
1: Да, вот теперь теперь, я думаю, я понял тебя Хотя, возможно, ты говорил это и в тот раз, просто мне понадобился второй раз
0: Но я чуть-чуть по-другому описал это Это мне очень нравится Вначале ты так не понимаешь, что происходит Как будто они что сэкономили на анимации Но по правде это прям затягивает Второе, это, наверное, вот эта фирменная стилистика недостройки То, что очень много объектов недостроено мне вот Алексей рассказывал, почему так. Он, я и думаю, сейчас после моего диалога-то объяснит, что это такое, с чем это едят. И третье, но ну, вот там кадры с текстом появляются, и тебе приходится их читать. Ты никогда не успеваешь их прочитать, ну, конечно, в конце ты учишься уже читать их. Прям быстро читать не читаешь.
1: Там быстро мелькающие да, кадры с текстом. Но
0: ты на паузу ставишь, читаешь. Это заставляет тебя смотреть аниме, прям не отрываясь. Тебе даже может оказаться скучно. Но ты понимаешь, что ты сейчас не будешь смотреть. Отвернешься, а там вот эти кадры. И в принципе, перемотать обратно. И ты тебя как будто заставляет смотреть. Ты больше информации об аниме получаешь. И в конце ты ну, больше от него удовольствия получаешь. Нельзя смотреть это аниме. Задним планом, как, например, не знаю, там, Наруто, например, да, какой-нибудь, ну, что-нибудь еще там, что угодно. То есть, просто включил, отошел и там моешь посуду, не знаю, гладишь и смотришь. Тут придется прям сидеть и смотреть.
1: Да, я бы еще хотел добавить это сериалистичное полностью отношение к помещениям. Та же ванна просто в доме у Арараги, она размером со спортзал, по меньшей мере. Но это абсолютно непропорциональное соотношение. Или все книги дому у канбару Суруги, они абсолютно красные красных обложках. Такое, с одной стороны, упрощение, а с другой стороны, это добавляет какую-то черту по куче красных книг. Мы понимаем, что что сейчас речь идет о каком-то конкретном персонаже. Ну а что касается недостроя, то помощник режиссера, который занимался ключевой анимацией, он искал понимание для себя, что означает слово «глуш», «глухомань» в романе, который служит первоисточником. И он не хотел изображать просто какую-то деревню, Он хотел показать, что действие происходит все-таки в городе. В таком случае главного героя необходимо было переместить в пригород. Потому что герой живет в частном доме и все-таки не в квартире. Не в центре города. И тогда ему на глаза попалась книга, которая состоит из фотографий. И там... Была серия, посвященная недостроенному мосту, и это его вдохновило. Он вышел в коридор, сказал, ребята, смотрите. Примерно такое хочу сделать, они говорят, слушай, делай. Вот нам такое понравилось. Тогда он получил, что воплотил понимание глухомани, как какие-то недостроенные дома, которые часто встречаются в аниме. Это и школы, и в принципе все здания, они не выглядят целостными, они выглядят набором каких-то конструкций. Ну и получается, что вдохновившись фотографиями недостроенного моста, Ключевые анимации были сделаны именно в таком виде. Тебе нравятся вставки вот эти вот, которые текстовые? мелькающие постоянно текст.
0: Вставки периодически добавляют динамику, где ее недостаточно, а иногда добавляют какого-то смысла, которого не было в самом аниме. И по вставкам, например, в которых пишется какая-то мысль главного героя, которая не была озвучена, или что-то подобное, ты... Проникаешь с атмосферой, скорее. Ты не, добо... не получаешь какую-то дополнительную информацию о вселенной, ты не получаешь какую-то информацию, по которой можешь сделать выводы. Ты просто вот получаешь то... ту дозу атмосферы, которую хотят до тебя донести.
1: Здесь какой-то запоминающийся момент, связанный со вставками, вот этими мелькающими кадрами, которые ты сейчас смог бы проиллюстрировать, что это действительно делает диалог интереснее?
0: По-моему, это было во втором фильме, если не ошибаюсь, из трех. Был такой персонаж, его звали «Эпизод» он вскрыл живот Ханекаве. После этого Арараги очень сильно разозлился и прыгнул на него, начал его душить и появлялись слайды типа гнев, брутальность, наверное, еще какие-то. И как бы эпизод был в том, что его просто душит, но вот эти слайды они прям добавили нагнетание в этот момент. А в диалогах, ну, ну просто конкретно вспомнить тяжело, потому что это вещь, которая она не основная, она не запоминается.
1: Но она сопутствующая, она, в смысле, все время постоянно происходит. Да, конечно. Но каких-то, возможно, запоминающихся прям совсем ярких моментов ну, не факт, что мы встретили. Там огромнейшее количество женских персонажей. Буквально на одного Раракайоме приходится спиток женщин, спиток женских персонажей. И все это ведь изначально вытекает как гаремник это тоже одна из претензий что «Ребята, зачем мы смотрим какой-то гаремник?» То есть аниме про то, как вокруг парня вьются влюбленные в него девушки.
0: Горемник, по правде, это такой жанр, к которому плохо относится не потому, что концепция горемника плохая, а потому, что горемники делают такими плохими. Концепция сама неплохая, а когда у тебя появляются ненормальные главные герои, у которого плохая мотивация, который имеет какие-то проблемы, видимо, потому что если бы у них проблем не было, то мы получили хинтай скорее всего, а все главные героини совсем не раскрыты, не непонятно, что из себя представляют, и дай бог раскроют хотя бы двух из них каких самых главных, а остальные будут как в задник ходить но их типа раскроют. Тут как раз-таки концепция горемника сохраняется, но вот этой части нету, тут все герои раскрыты, тут со всеми героями взаимодействие есть. Казалось бы, да, главная героиня, девушка главного героя, а про нее расскажут очень мало.
1: Ну и ты связываешь это с тем, что про остальных персонажей рассказали зато много.
0: Ну тут можно связать, Синдигахара была, так скажем, притуплена внимания, потому что хотели раскрыть других, а с другой стороны, возможно, хотели именно при присутствии девушки раскрывать Арараги с другими героинями, потому что, ну, интересно будет, да, вот, то есть, как бы, одно дело Арараги это такая самовольная единица в виде парня главного героя Гаремника, а другое дело у нее есть девушка, и девушка непростая, она такая, с характером, как он теперь будет взаимодействовать с другими героинями, и как эти героини будут на самого Арараги реагировать, и с этого ты можешь какие-то выводы уже делать. Но вы не расстраивайтесь, потому что после половины сериала где-то, наверное, может даже чуть больше, Синдзюгахара намного
1: чаще начнет появляться уже.
0: Потому что появится та часть истории, которой она будет очень важна.
1: Ну да, и что касается раскрытия персонажей, тут не существует концепции, что герой постепенно наращивает как снежный ком себе друзей и идет воевать с каким-то главным врагом. Тут скорее... История раскрывается с каждым персонажем отдельно. У нас есть арка, и чаще всего она посвящена одному какому-то персонажу. Она длится там от двух до четырех серий, в среднем так. В самом начале нам рассказывают про вот как раз девушку главного героя. Следующая арка, она идет про девочку-улитку. Ну и в принципе стоит еще обозначить, что аниме, в в общем-то, сверхъестественное. Если вы не поняли потому, что главный герой вампир. И что касается этой девочки-улитки, мне очень понравилась теория, которую выдвинул Эдуард. Она была связана с тем, как быстро развивались события в этой арке. Арка — это, если что, какой-то сюжетно законченный фрагмент.
0: При просмотре аниме я заметил, что арка с улиткой была очень затянутой, и я вот прям чуть не бросил аниме во время просмотра её. у тянулось очень долго, мало происходило событий, и в какой-то момент просмотра этой арки я задумался, что... Вот арка именно такая, какой я ее вижу, потому что это улитка. Потому что это сама концепция того, что они заблудились и ничего не происходит. А по факту потом окажется, что это не улитка, а потерявшаяся корова. Это, видимо, тоже из какой-то японской мифологии что-то взято. Там все взято из японской мифологии. И она создана для того, чтобы людей запутывать в их дороге и чтобы они не могли найти дорогу туда, куда шли.
1: Как раз девочка из этой арки, она возвращалась домой в День Матери или что-то такое, попала под машину, и теперь она призрак, который уводит заблудшие души, ну, уводит людей, заблуждая их.
0: Концепция использования мифологии в аниме, она как бы достаточно заезженная, но очень свежо выглядит все равно в Манагатаре. Приятно это смотреть, и какие-то новые вещи из японской мифологии, конечно же, я цепил для себя после просмотра этого аниме.
1: Ну да, учитывая твой опыт, в принципе, ты, я думаю, очень часто сталкивался с аниме. Мне кажется, каждое второе, если не первое аниме в жанре сверхъестественное затрагивает японскую мифологию, это...
0: Да, какие-то концепции, какие-то слова, какие-то взаимосвязи. Японский мир, он вообще такой, наверное, как сказать-то, очень готовый к тому, чтобы связать два слова, посмотреть, из каких иероглифов оно состоит, и увидеть взаимосвязь, и обязательно связаться с тем, что происходит. Так и в этом аниме так будет постоянно происходить. Будет небольшой дискомфорт при просмотре от того, что вы не понимаете, что происходит, но во-первых, сильно это не влияет на общую картину, это просто добавляет каких-то ништяков вам в просмотре. А во-вторых, можно найти хорошие субтитры, в которых все абсолютно будет разжевано со всей истории Японии и так далее. Я такие субтитры находил.
1: Ну и мне кажется, японцы в принципе довольно суеверные, ну и как-то религия у них не отрицает э, всех вот этих вот народных поверьев, и поэтому они достаточно широко развиты. Ну, я бы даже сказал, не только не отрицает, но даже способствует.
0: Я кашлял, ты говорил? Зачем ты продолжил говорить, а не заново
1: сказал? Ну, и мне кажется, что японцы, в принципе, довольно верные, и их религия не только не отрицает существование всех этих народных каких-то поверьев и так далее, но даже предлагает почву, что ли, для них. Почву. Ну, я к тому, что вот этот там камушек, в нем живет дух, вот тут речка, в ней живет дух. И есть еще духи, с которыми чаще всего мы сталкиваемся в аниме. Это духи, которых сделали людские эмоции, людские какие-то мысли. Они называются Кайю.
0: Да откуда знаю. Я
1: профессионал в этом аниме
0: Но ты про этих говоришь Я понял про кого В смысле, еще раз, как ты это называл?
1: Кайю или Кайди? Кайю, наверное
0: Кайди, это вообще, по-моему, символ что ли? Кайди,
1: по-моему, это Годзилла Но не уверен Юкай Юкай это другое А ты? Есть слово, которое обозначает как раз-таки Духов, возникших по причине Человеческих эмоций, человеческой боли Ненависти или радости Ревности и всего такого нет, банш — это все-таки ближе к другому я типу. Я
0: просто что-то не пойму, о чем ты говоришь. Я не такой эксперт, как Алексей тут меня описывает, но что-то знаю.
1: Я не хочу выглядеть лохом. Да ты лох. Видимо, на гатаре быстренько. И вниз. Кайи, да. Окей, все.
0: Ну, Йо кай Ну, короче, говори, что хочешь. Я не, не буду поддерживать тебя. О-они. Это я, значит, такое. Да.
1: В смысле, не будешь поддерживать меня? Нет, нет, нет. Ты чего? говоришь. Я лишь сказал, что... Японцы народ довольно суеверный и все. И кай. Йокай.
0: Не, Йокай. Это, я, кай это вообще другая какая-то, наверное, штука.
1: Возможно, это вообще внутренний словарь. Многотарий.
0: Йокай это просто дух какой-нибудь там. И добрый, и злой. Наверное. Ну, скорее злой, наверное, верит.
1: Ну а. да, Йокай. В качестве плюсов часто говорят о крутых диалогах. Что-нибудь запомнилось? Все диалоги отстойные. Все запомнилось. Ну.
0: Вернее, ничего не запомнилось, потому что диалогов очень-очень-очень много. А какие-то конкретные диалоги, ну, сложно вырвать вот так вот. прям за секунду вспомнить, какой диалог был, знаете, самый лучший.
1: Ну знаешь, мне очень понравился диалог, который происходил между Кайки и Сен-Гоку Надека. Кайки, напоминаю, это специалист, который плут, который мошенник. А Сен-Гоку Надека это девочка, которая наделала обед в храме змеи, но по воле сюжета и случая стала в нем божеством. Ну и грозилось уничтожить мир, а Кайки пришел и... Ну не мир... Грозился уничтожить главного героя, но Кайки пришел и очень удачно с ней поговорил. Но там был действительно крутой диалог. Ты сидел и думал, вот понятия не имею, чем сейчас все это обернется, потому что девочка явно не в себе, и с ней нужно очень осторожно разговаривать. А Кайки человек, который в принципе умеет разговаривать.
0: Ну, там много таких диалогов было, в которых непонятно, чем все закончится, и а очень осторожно надо было разговаривать.
1: Иногда там загадки вообще встречаются, как загадка с э, зеркалом, или загадка, кто такая Ошан Оуги. это
0: не диалог, это загадка.
1: Но они встречаются в формате диалога, и там где-то в середине диалога промыкнула фраза, которая потом оказывается ключом к отгадке. И это одна... один из тех моментов, в котором вообще не стоит пропускать ни единой фразы.
0: Ну да. Но загадка, а не диалог. Что ты связываешь?
1: Слушай, ну там все аниме в формате диалогов практически происходит. Ну, да. Конечно, загадка будет в так, части диалога. Вообще, там
0: вообще сложно что-то придумать, кроме визуального ряда и диалога, знаешь ли.
1: Там есть боевые моменты.
0: Да ладно те боевые моменты.
1: Ну, например, битва в первом сезоне с Канбару Суругой. Она ну, такая, такая динамичная довольно-таки. Потом битва с э, специалистом, который не может ходить по земле.
0: Вообще... 50 сезон какой-то.
1: Да, 50 сезон. Ну, или драка с эпизодом в фильме, опять-таки.
0: Не, в фильме все красиво было. Но это нельзя это визуальная часть. В фильме мало было крутых диалогов. Ну, типа в фильме были крутые диалоги, но визуальная часть передавливала в фильме, наверное.
1: Битва. С ханакавой в образе кошки, когда Шуноба выпрыгивает. Из там тени. это, по правде,
0: это ты просто смотрел один раз, по правде, там, ну это не типа круто прям выглядит. Это выглядит, ну, она просто выпрыгнула, укусила ее и все. Нет! Ну нет, там крутой визуальный ряд в плане того, что там такие тона прикольно используются, там выпрыгивает накава в виде этой кошки. Лижет шею Арараги и все начинает хлыстать кровью. Это все очень красиво исполнено. Но я просто два раза смотрел аниме и второй раз. Второй раз ты понимаешь, что ты смотришь это аниме не ради динамики, а ради диалогов и атмосферы и уже как-то... Ну да, круто, но это не самое главное.
1: Какая драка тогда получается прям самая топовая, которую ты бы пересматривал, пересматривал, пересматривал?
0: Ну не знаю, может быть это драка в фильме, в последнее самое, когда он с Орион дрался. На стадионе? Да. Ну, просто в любом случае, мне кажется, любая драка проиграет драки из фильма, потому что визуальный ряд в миллион раз лучше там становится. А самый лучший драка оттуда – это, наверное,
1: вот самая заключительная драка. Честно говоря, она мне чем-то особо не запомнилась. Я бы, наверное, на первое место поставил как раз-таки драку с эпизодом. Ну, ее и чаще всего вставляют в разного рода АМВ или просто какие-то видосы склепают с этой дракой, потому что она... Просто обалденно.
0: Ты же не смотришь АМВ, откуда ты знаешь?
1: Вот я специально с Моногатари смотрю АМВ. Ну, я
0: смотрел аним... АМВ с Моногатари.
1: АМВ – это когда аниме нарезают под музычку.
0: Это просто расшифровка «аниме, мюзик, видео». И так понятно. Нет, ну ты подожди. Я вот смотрел много АМВ по Манагатари И готов заявить, что
1: это не самый частый вставляемый эпизод. Ну, а эпизод с эпизодом. Ну, а что тогда самое частое? Вот эта вот драка на стадионе?
0: Нет, но просто...
1: А что, драка с Карисом, сестра Рараги?
0: Просто АМВ больше, и больше всего АМВ клипали на Манагатаре тогда, когда он только начинался. Поэтому больше всего АМВ с драками именно из первого сезона. Это драк как раз с Ханакавой, вот на этом, не помню, что это, на возвышенности какой-то с лампами, ну, что-то там такое было, да. А вторая это, конечно, суруга Камбару, которая, когда-то еще непонятно кто, и она в капюшоне в желтом балахоне бегает. Вот оттуда, прям вот везде нарезано. Из фильмов, ну да, были МВ. Но просто к тому моменту, когда фильмы вышли, уже вот этой, не знаю, называть это эпохой или нет, но просто мода на МВ она достаточно сильно просела и намного меньше людей начали этим заниматься. Канбару суруга ЛГБТ Островок. Ну, Камбару суругу сделали намного раньше, чем это направление было супер-мега актуальным. Наверное, будет правильно все-таки так сказать. Дело просто так. такая небольшая несправедливость в сериале.
1: Дело в том, что Канбару суруга влюблена в девушку главного героя. И это создало конфликт.
0: Ну, это просто заявочка неплохой сюжетный поворотик была. Она, в общем-то, оправдалась, было интересно. Вначале ты такого не ожидаешь, и поэтому смотреть это было очень приятно. Но нет такого ощущения, что «О, вот опять какую-то там лесбиянку вставили для того, чтобы потешить ЛГБТшников». Потому что сейчас в аниме, наверное, нет, а вот в фильмах вы, наверное, часто замечаете такую штуку, когда там афроамериканцы вставляют, представители ЛГБТ.
1: Ну, в этом самом себе явлении ничего страшного нет, но когда это...
0: Но это делается в ущерб чаще всего. Не в ущерб это... Они добавили афроамериканцев. Опять ущерб. Ну, типа, не в ущерб, это делали и раньше, когда актеры играли хорошие, например, как Уилл Смит играли свои роли, и было все хорошо. А сейчас можно заметить, когда там куча пиратов делают, и куча пиратов женщин, а женщины эти не очень хорошо играют, и ты очень расстроен за это, Это... Где же я не... расстроился так сильно? Не помню уже. Какой-то фильм я, по-моему, смотрел, и я прям когда увидел, так расстроился. Охотники за привидениями. Не знаю, я даже не смотрел. Я посмотрел, что там по анонсу и не решил смотреть.
1: Ну, и возвращаясь к аниме, там был еще один такой неоднозначный момент. Это смерть Кайки. Дело в том, что в арке, в которой Кайки рассказывает э, историю, в конце он умирает. И при этом там появляется неоднозначность. Потому что он говорит имя Оушен оуге но при этом... Он оказывается живой и все, это как... и все это связано с тем, что... Давай я у тебя лучше спрошу. Ты лучше рассказываешь эту штуку.
0: Ну, если внимательно смотреть этот сезон, то в самом начале Кайки рассказывает о том, что вся эта история, которую он сейчас нам расскажет, она не факт, что правдива, и не факт, что вранье. Типа, не относитесь к этому как э, лжи и не относиться к этому как к правде. Вот. И в конце этого сезона Кайки умирает. Он перед смертью то ли он слышит, что э, его, скажем так, кинули, и это было Оуги Оушена. То ли он в конце вспоминает, что вот кто-то был, ах да, точно это вот она была. Но в следующей прям же сезоне, который начинает смотреть Кайки, живой, здоровый, и вот его показывают. Вы тут же понимаете, что... если вы помните, вы тут же понимаете, что вот он, значит, наврал про это. Но тут, конечно, побочный эффект возникает непонятно. Вот вся эту историю, которую рассказывали, она была правдивой или нет? Вот тот момент, который с Нандека, с Гоку, он, то, что общался в храме, то, как он соглашался и помогал. Правда, это была или вранье? И поэтому весь этот сезон становится очень интересным. И дальнейший сезон заставляет вас смотреть аниме и думать все время. Вот вся эта история, которую рассказали, она правдива или нет? Вот там действительно так было, или все-таки он соврал. Поэтому. Это тоже такой, наверное, способ поддержать вас в тонусе во время просмотра аниме. Но, скажем так, я сразу не вспомнил, мне пришлось некоторое время сидеть и подумать, что же произошло, почему он живой. А потом я все-таки вспомнил начало
1: этого сезона. Про аниме очень часто заявляют, что оно сделалось для людей лишенных... Ну, в общем, для извращенцев оно сделано. Тут вот как бы подтверждается тем, что наша Кимори это на втором месте как лучший Этти-сериал. Этти сериал. Этти это жанр, граничий с эротикой. Люди говорят очень много, непотребство.
0: А в чем разница между Этти и эротикой?
1: Думаю, эротика ставит своей целью показать красоту ногого тела или близкого к этому. А Этти это сопутствующее какое-то явление. Ну... Хочешь, хочешь разубеди меня?
0: Ну ладно, бей, да
1: ладно. Я потому что не, кажется, могу не очень сильно мне разбираться. Кажется, что
0: эти, в этом. эти эротика это как раз таки аналоги различных культур. То есть эти это какая-то...
1: Эротика только в аниме мире или что ну, в да. Японии?
0: Ну, то есть у тебя есть хентай, есть эти... У тебя в реальной жизни есть порно, есть эротика. Просто словом эротика мы не очень много пользуемся, потому что, не знаю, оно как-то как будто немножко негативом от него веет. Как будто типа такое что-то плохое.
1: Да это слово порно нет, тоже. порно это
0: нормально, порно это понятно, что такое. А эротика, блин, вроде и порно, а вроде и нет. Вот. Неоднозначно. Да, неоднозначно. Но сериал действительно такой неоднозначненький. Я уже много раз об этом говорил при каких-то там обсуждениях с Алексеем. Ну, нужно понимать, во-первых, что Япония такое... это такая страна, в которой, наверное, очень много извращений, именно популизированных для них.
1: Ну, возвращаясь к конкретике, в принципе, в первые 30 секунд сериала из них 10 секунд тебе показывают трусы одной героини, Ханакау Цубаса. Это ведь заранее настраиваете на то, что дальше лучше не... Ну, дальше это будет продолжаться.
0: Это какой-то вот такой элемент, который... который вы будете задумываться, для чего же автор его включил, потому что очень много таких Нелепых сцен с этим будет связано. Возможно, это такая стилистика, что делают аниме и делают также аниме, как и другие, хорошо делают такие моменты достаточно. Может быть, это какая-то концепция специально так сделана, но в любом случае это добавляет аниме каких-то баллов, потому что с этим интереснее смотреть аниме. В любом случае. Потому что вот вы получаете от аниме все, скажем так, и какую-то сюжетную классную составляющую, и вот какие-то такие моменты. И нужно понимать, что это скорее взята вот эта концепция вот этого всего, и вот этих извращений, так не хочется говорить, а не сами извращения. То есть, например, там будут какие-то неоднозначные отношения между Арараги и его сестрами, но по факту они достаточно однозначные, но будут намеки, что-то будет происходить, как-то они друг к другу не Ну, относятся. например, сцена зубной щеткой. Да, это... то что он.
1: Ну, сложно, сложно смотреть, конечно, если вы какой-нибудь.
0: Моралфак. Ну да. Вот, но эта концепция вот этого всего взята, то есть, если вот. Есть этот момент, это не значит, что этот там главный герой инцест не практикует или там педофил, да? Это просто вот какой-то момент. Блин, я не знаю, как. Это. Ну я это... так хорошо рассказал об этом.
1: Но это стилевый момент или это просто фан-сервис, который многие считают удачным?
0: Ну, это удачный фансервис, который так удачно повторяется и так удачно реализован, что. В какой-то момент ты ловишься на мысли, что вот опять этот момент показывает какой-то, и ты как бы рад, что это снова произошло. Вначале ты переживаешь за то, что у тебя такие ощущения появятся, а потом ты привыкаешь.
1: Ну, конечно, сцена с зубной щеткой наделала шуму. Но вот.
0: это знаменитая сцена из Манагатари. Я советую всем посмотреть ее не отдельно, а именно в концепции сериала. Это добавит вам остроты. Мы, мы, мы как бы, понимаете, мы же анимешники, мы смотрим сериалы, и сложно сказать что мы святые, потому что в общем-то все аниме достаточно такое, с извращениями. Тяжело найти аниме без извращений каких-то.
1: Ну, гадости.
0: Да. Мерзости. Вот. И поэтому говорить, что о о вот мы пришли, мы тут ради сюжета только всю жизнь топили, вот тут так все плохо показали, не на... нам такого не надо. Ну, мы все знаем, кто мы, и мы все знаем, зачем мы сюда пришли. Но просто иногда это можно встретить в сериале, от которого ты это не ожидаешь. Вот в Манагатаре иногда Ты смотришь, вот классный сюжет все кла- Ты так серьезно его просмотришь А потом вот это И это выглядит не так, как в других сериалах Аниме Типа не, не так, что нелепо как-то выглядит Как будто вот, о, серьезный момент а, о Это как Вова Хелсинга Это выглядит так, как, как будто Это здесь и должно быть, но тебе стыдно, что ты это
1: смотришь Кошмар Ты сейчас мою самооценку просто в грязь втопил Говоришь, Алексей Константинович Вы извращенец.
0: Ну, не не знаю, смотреть в Моногатаре такие моменты и говорить, что о как их сюда вставили, и И смотреть при этом аниме, это лицемерно, как по мне.
1: Ну, ладно. Как выглядит, по-твоему, человек, который, в принципе, смотрит такой сериал? Может быть, кому-то ты посоветовал бы посмотреть? Кто целевая аудитория?
0: Ну, я бы сказал, что это те люди, которые посмотрели достаточное количество аниме, не прям много, но там с десяток сериалов у них перевалил, и они хотят посмотреть что-то особенное не то, что явный там шедевр, как, который расхваляют все, а скорее вот то, что отчасти во всех аспектах такое, нестандартненькое немножко. Вот это немножко нестандартно, вот это немножко нестандартно, там вот это немножко нестандартно. Потому что описывая каждый элемент моногатари можно употребить, что это немного нестандартно. Что и рисовка, что и поведение персонажа, что и сюжет, как, в принципе, мы сейчас это
1: и делаем. Ну да, аниме стоит особняком. Еще хочу тебя спросить, знаю, что ты смотрел от, авт, ну, от этого же автора романов. Есть экранизация, сделанная другой студией, другого его произведения, которое называется «История клинков».
0: Да, «Кота
1: на она называется, я его смотрел, Ну но... Что там было похожего, может быть, чем-то отличалось сильно? все таки делала другая студия, хотя история написана ну, тем же самым человеком, несё и сином
0: какие-то совпадения, конечно, есть, но тут скорее вопрос в том, что легко найти аниме, у которого совпадений будет больше, чем у Кота Нагатари, к Моногатари. Поэтому как будто с немножко разной концепцией аниме все таки создано, и с разными целями, и вполне себе с разными целевыми аудиториями. Поэтому просто другой аниме, как по моему мнению.
1: Я посмотрел от Кота Нагатари только первую серию и из похожего. Хочу сразу заметить, что очень хочется бросить сериал, не смотреть его дальше, потому что очень много диалогов. Ты пытаешься уже понимать, что происходит, что там в кашу звуков каких-то превращается. Потом какая-то небольшая драка, а потом снова диалоги, 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 диалоги.
0: Ну, учитывая, что там в каждой серии драки, то там драк нормально. Но они просто... Но диалогов очень много. Просто драки не такое сильное, наверное, влияние имеют на сюжет. Есть сравнить с другим аниме, в котором, скажем, исход драки более непредсказуем и более влиятельный на сюжет, и у главных героев большее количество провалов в этих драках.
1: Это Нарутован Писблич, Фэри-Тейл?
0: Ну, просто там поначалу такое есть, а в конце, в середине уже... Ты, да, все драки выиграны, все поля выиграны, все войны выиграны и так далее. То есть хотелось бы, наверное, все-таки с каким-то другим аниме это сравнить. Я это просто вспомнить не могу какой-нибудь... Ну, может, «Психопаспорт» подойдет под такое описание, потому что там не все драки выиграны, а когда драка выиграна, то не факт, что вы выиграли так, как хотели. Возможно, вы не в очень хорошем положении оказались после всего этого. Последствия этих драк не так сильно сказаны на дальнейшем сюжете, наверное, в «Психопаспорте».
1: Ну, что бы ты посоветовал посмотреть людям, которым понравился «Многотаре»?
0: Смотреть второй раз в «Многотаре», потому что я смотрел второй раз, и впечатления новые появились, потому что много намеков есть в начале, которые вы не понимаете при первом просмотре, а при втором просмотре вы их, конечно, заметите. Например? Ну, когда Ошин ММ говорит Раге, что вот он эту девочку маленькую назвал Шинобу, и Шинобу это у нас обозначает клинок под сердцем. И то, что пытается заметить и, скажем, поднять настроение Арараге от того, что «А, видишь, какая крутая игра слов!» И при первом просмотре вообще ничего не понятно. Ну, он типа что-то, ага, смешно, видишь, да, Рараки? А ты сидишь, смотришь, только что происходит вообще? И не запомнил этот момент вообще.
1: Ну да, там дело в том, что героя не зовут Кесшот от Сирола Орион Хартандер Блейд. Хартандер Блейд как раз переводится «клинок под сердцем». А иероглиф, который читается как Шинобу, состоит из двух под иероглифов, которые размещаются друг под другом, и там клинок и сердце. Ну, это такой юмор.
0: Юмор в Моногатаре. Вот, а в целом, какое аниме посмотреть, если вы посмотрите на но. Если вы посмотрите оно вам понравилось. Это не значит, что вам какой-то тип аниме нравится. Это скорее нравится, что вам просто Маногатарий понравилось, потому что
1: слишком уникально.
0: Оно специфично а не уникально. Тут я вот так бы сказал, что просто уникально хочется сказать, прям вот есть какие-то. Вот прям вот ты смотришь аниме и прям вообще ни на какой не похоже. Оно похоже на все аниме, но. У него есть такая специфика, что тебе не хочется сравнить его с каким-то аниме и сказать «О, это вот как это Ты смотришь, ну да, оно похоже, но что-то оно другое кажется.
1: Ну, в общем, ты не знаешь, что можно было посоветовать бы как-то.
0: Да нет, наверное... Ну, просто... Ну, сложно, сложно. Я, я есть просто список аниме, которые мне нравятся, но я его не связываю с тем, что мне вот понравился Манагатари, и поэтому понравилось другое аниме. Аниме, в принципе, уже уходит от концепции, что вот если тебе понравилось это аниме, тебе надо посмотреть обязательно это аниме, наверное. Тут не-не, это не паранимы, надо говорить Это про
1: другой забей Если открыть рейтинги, то Очень много сезонов и фильмов Из многотарий Прям в топе
0: Но это связано с тем, что Сезонов много, и если вам не понравилось Первых несколько сезонов, то Вы не будете смотреть дальше А если понравилось, то будете смотреть дальше И, как я уже говорил, если вам нравится Вы не разочаруетесь И поэтому вы ставите высокие оценки Поэтому у особенно финальных всяких серий у финальных там сезонов, у них оценки просто 9, 9,2, 9,5, вполне себе могут, 8,7 там, наверное, самый низ вообще этих оценок, потому что для своего жанра и для, своих, для своей целевой аудитории имя очень хорошо сделано, если оно вам не понравилось, ну, оно просто сделано не для вас.
1: Ну, то есть на первом сезоне отфильтровались все те, кому не нравится, как мы уже говорили,
0: ну на первых четырех сезонах отфильтровались, наверное, на первых трех сезонах, потому что после первого сезона легко бросить, после второго сезона, ну не после первого сезона, а после первого сезона и просмотра второго сезона легко бросить. Потом с третьим сезоном то же самое, по-моему, да. Потом с четвертым сезоном, потому что это четвертый сезон будет уже многотариферия, и там будут рассказываться отчасти те же истории, что рассказывались раньше, все еще очень скучно, а после него уже становится Достаточно интересно. Угу.
1: Кого бы ты выбрал из персонажей и почему? Ну, как своего фаворита. Потому что все-таки следишь за их историей, развитием тебе интересно. И нет, нет, ты отдаешь предпочтение какому-то одному герою.
0: Но все персонажи очень хорошо раскрыты. И есть из чего выбирать. Обычно после такого вопроса хочется выбрать персонажа, которые лучше всего раскрыли. А раскрыли всех очень хорошо. Но фаворитами моими, наверное, будут Кайки, потому что интересный персонаж, и он как бы представитель взрослых, который, встречаясь с Арараги, все поступки Арараги списывает именно на то, что он еще недостаточно взрослый, чтобы правильно поступать. И, в общем-то, отчасти он прав, потому что взрослее Рорагия меняет свои поступки на более взрослые. Хотя в момент, когда Кайки об этом говорит, Рорагия говорит, что вот он никогда так поступать не будет. Все такое. Это, в принципе, у нас и в жизни встречается, но тут вот хорошо реализовано в аниме.
1: А какой момент Каями поступил так, как не хотел бы поступить Будь он чуть моложе. Когда в машине ехал с суругой. Ну, в смысле, в машине ехал, встретил суругу. Просто там очень мало моментов, когда нам показывают, что Кайоми уже взрослый.
0: Ну мне кажется, эти моменты уже были в районе. В районе Арки Эйлера. Когда были вот эти замутки с ее мамой и так далее.
1: Когда. Садати Ойкура... Да. У нее пропала мама, а разгадка была довольно жестокой.
0: Мне кажется, что. Там как бы и поведение Ханекавы было такое, не как в первых нескольких сезонах, она уже более взросло себя вела. Да и поведение Арараги тоже казалось более осмысленным. Да, он к нам как-то что-то сопротивлялся, но уже...
1: Но он уже явно по-зрелому как-то отреагировал. Да, уже
0: более по отреагировал.
1: Напоминаю, что у этой девочки пропала мать, а разгадкой всей этой истории кажется, то, что ее мать умерла, а девочка психанула и не замечала мертвое тело.
0: Да. Как бы вы еще увидите, что проблемы и какие-то замутки в аниме. Тем, чем дальше она идет, тем они более взрослые оказываются. Если вначале это там проблема.
1: Слушай, вначале тоже была взрослая проблема. Нет, не а, девочка переживала из-за своей матери, думала, что все проблемы из-за нее, и ее мать там все, кто ушла, все вообще и плохо. У нее вес
0: чуть-чуть поменьше стало.
1: Ну, типа, о, она. Она похудела. Не похудела, она... От- передала... начала. Да, ладно, мало весить начала.
0: А в конце маленькая девочка не замечает мертв... тело мертвой матери.
1: Ладно, ладно, замечу, что поднялся... Или там уровень. в конце
0: Арараги, если будет продолжать помогать своим друзьям, то там, станет вампиром, а потом Кисшот станет вампиром, а потом придут ребята убивать Кисшот, а потом Кисшот будет убивать их. Вообще какая-то ситуация не очень хорошая, и не все ей рады.
1: Ну да, он уже встает не перед однозначным выбором.
0: Ну, то есть, да, сериал в будущем будет вас не расстраивать.
1: Слушай, ну вот, если посмотреть на оценки и реакцию, то понятное дело, что в Японии, в принципе, они аниме популярнее, чем на Западе. Но встречаются такие явления, когда в самой Японии принимают достаточно холодно, холодно. А вот на Западе, наоборот, всем понравилось. Иногда просто делают аниме очень сильно с западным уклоном. Но вот что касается Манагатари, ситуация немного другая. В Японии значительно больше любят, чем за рубежом.
0: Потому что аниме снято в канонах японского, скажем так, видения аниме. Потому что там оно рассчитано на целевую аудиторию японскую. Потому что ну, вы уже как бы сами понимаете. Вот эти иероглифы, вот эта история... Вот эти извращения, это все японское. Ну а в целом аниме и вся эта индустрия она уже популяризована достаточно и хочется сказать, что это не какая-то японская штука, которую мы подглядели и иногда смотрим. Это скорее уже то, зачем весь мир наблюдает, и делать аниме только на Японию не очень рационально, потому что всякую... и игровая культура. И аниме-культура, она вся уже так размешалась, что за этим следят всем миром и делают это для всего мира.
1: Ну да, не могу не согласиться. Ближе уже к концу мы подходим. Хочется спросить, что же стоит вынести из всего сериала? О чем он? Что должен человек унести с собой после просмотра?
0: Ну, крутые диалоги. Не об извращениях, но с ними. И смотрите его. Терпите до какого-то определенного сезона. Вот когда «Моногатари Сэрис» закончится, тогда захните полную грудью и смотрите дальше уже не напрягаясь. Потому что... Ну, посмотреть это только до «Моногатари Сэрис» это то же самое, что посмотреть фильм Квентина Тарантино наполовину.
1: Ну, а мораль какая-нибудь есть? Или может быть... Понятное дело, человек уйдет из этого... Ну, посмотрев это аниме с впечатлениями, ну, может быть, он что-нибудь для себя уяснит. Да? Много чего уяснит. Или, или это просто но... 16 часов женских трусов? Ну, конечно, он уяснит
0: что-то для себя новое, о чем он раньше не задумывался, но, посмотрев аниме, задумывался, но это будет уже сформировано во время просмотра аниме, а не если я сейчас скажу, и вы поймете, о чем я. Тяжело сказать, просто там это не аниме, а о том, что вот как цельнометаллический алхимик, у него есть какая-то мысль там, ее до нас доносят, и мы ее смотрим и думаем об этой мысли. Это аниме просто, скорее, повседневная А вот какие-то умные мысли там будут периодически встречаться, и вы их будете подмечать для себя.
1: На мой взгляд, оно про то, что не стоит бояться взросления, потому что главный герой в какой-то момент цепляется уже просто за ту жизнь, которую он вел в школе, цепляется за то, что у него вокруг люди, которым он помогает, Иногда даже забывая о себе. Ну и к концу сериала он уже становится на шаг ближе к взрослым людям. К людям, которые способны не держаться за свою юность, как за последнюю соломинку.
0: Это аниме о том, чтобы не делать необдуманные поступки, потому что, когда вы их делаете, вы попадаете проблемы. Почти все проблемы от необдуманных
1: поступков. Ну да. Как один из вариантов.
0: чего то я там такой диалог крутой придумывал, пока чай наливал. Забыл его какое сравнение между там пятью аниме в конце там оп, ну, ну то
1: есть... есть что с чем смешать?
0: Ну не, что сравнивать аниме, надо брать, смотреть аниме. Много. То есть, ну что там, Манагатари, да, есть там, Ну, красивое аниме. Там сюжет есть там. Трусы светят, инцест. Ну вот, видишь, уже смотреть не хочется, я рассказал. Ну, аниме это да. хорошее.
1: Аниме не об этом.
0: Да, но...
1: Просто какой-то момент мы под Новый год, после Нового года собрались у меня, и Эдик говорит, давай-давай посмотрим фильм это сейчас просто обалдеешь. Я, естественно, обалдел, но в помещении был не только я, и приходилось объяснять, что аниме, в общем-то, не про трусы.
0: <свес <Quantum> <свес и не про то, что надо потрогать грудь Ханакавы перед финальной битвой, потому что драться-то он будет. Скисшот, а у нее грудь еще больше, и он не сможет хорошо с ней драться, потому что будет засматриваться на ее грудь. Но вот если он потрогает грудь на то обязательно все успокоится.
1: Вот ты это сказал вслух, и это стало в 16 раз отвратительнее. Да,
0: а в аниме ты смотришь и под... ты хочешь, чтобы никто этого не видел. Только ты смотрел это аниме, потому что стыдно очень. Тебе-стыдно, а когда люди вокруг тебя еще более стыдно становится.
1: Ну да, такой щекотливый.
0: Да, да там вот все аниме вот таких щекотливых моментах. Герои, которые кажутся злыми, оказываются не злыми. Там вообще, кстати, нет в злых героев. Там есть герои, которые просто нами не поняты. Вот так вот скажу. Просто мы например. Кто? Ну, Оуги, например. Гаин. Кайки. Все, кто тебе казались зл... Этот чувак, который сестер украл, который журавликов собирал. Угу. Там нет плохих персонажей. Там есть персонажи, которых мы просто не поняли еще. Потом их раз объяснят. Все эти моменты. И ты помнишь, блин, да герой человек неплохой был.
1: Сюжетный твист мне понравился, связанный с а, тем, чтобы Рараги попал в ад и с помощью да, это было У... круто. с помощью улитки.
0: Нет, он, он, он улитка вообще ни при чем была.
1: Она просто там оказалась по твоему. Да,
0: так улитка ни при чем была. Он же достал ее из ада. И а, я... да? И они такие, типа, мы вообще-то на это не рассчитывали, но ну, в целом ты, и, и, и с этим можем сыграть хорошо. Они этого чувака вот отправили, чтобы Араги потом убить. И чтобы этот чувак помог Арраги выбраться на новый смысл. Многоходов, когда было. Но что-то непонятно с чуваком тоже, типа, какой от него, какой-нибудь прикол от этого. Но я так понял, что он, в принципе, не особо там уже радовался жить, Жизни. Ему было уже как-то Пофигу.
1: Ну вообще, он. если.
0: Подожди, или. Слушай, там, по-моему, не было такого, что это кукла по правде, его а не он были. А он давно уже умер. Не, не было такого,
1: а он умер. Просто в отличие от э, девушки, которая не могла ходить по земле. Девушка, которая не могла ходить по земле, ей нравились живые как мертвые. Или нет, мертвые как живые, а вот этому чуваку нравились наоборот живы как мертвые. Не и... помню
0: такого. А Кайке тогда что нравилось?
1: Кайке нравилось людей обманывать.
0: Ну понятно.
1: По приколу и деньги.
0: Ну Кайке скорее. Кайке это как...
1: скорее о деньгах.
0: Не, там типа. Для вот деньгах если этих двух персонажей, которых ты сравнил там друг с другом, сравнил, то наверное Кайке надо сравнивать с этим Сашиным, потому что Сашин это тот, это вот какой-то такой дядя, который, как бы кажется, что он не помогает людям, но он по правде им помогает, но по правде люди сами себе помогают. А Кайки это такой чувак, который реально помогает людям, но по правде обманывает их. Но в целом помогает им.
1: Но они думают, что он мошенник. Ну да,
0: но но все думают, что он мошенник.
1: И он в этом смысле их обманул, типа,
0: во втором смысле. Да, ну и денег заработал, вообще идеально. Ну, хитрый-хитрый мужик Кайки ограбил мать
2: Синдюгахара.
0: Чтобы у той больше не было денег, и ее не могли обманывать сектанты.
1: Да, это такой ход. Пфф,
0: типа, о да. Но опенинги это, конечно, очень круто в Моногатаре. Почти все опенинги в какой-то степени вам запомнятся, а какие-то они уже стали там мемами. То есть это уже прям визитная карточка. То есть вспоминает Моногатаре, и все вспоминают мем с э, Надека, которая с ЭНО,
1: и начинает петь. Да. Yeah. <laughs> ну, к классным опенингам еще можно отнести... Он прям действительно отличался от всех остальных. Это опенинг арки про Таги и Кайки, где они были в стиле аниме из 80-х, yeah, 90-х. Yeah, yeah. Прикольный такой шаг в прошлое, сместили. Она там часто присутствует, мне кажется. Там иногда, иногда даже вставки есть из uh, фотографий а не рисунков. Это мне прям очень понравилось в начале.
0: А, то, что там живые люди есть, как будто на фотографиях, вставках, да? Да, они это шокирует. Мне прям, прям, прям бесило это. Ну, то есть, бесило не в плане того, что мне это не нравилось, а то, что это выбивало меня из гармонии просмотра аниме. Типа, такой, смотрю аниме, а тут фотка реальных людей. Я такой, ааа, что происходит? Я же аниме смотрю. Да, а было такое. Но, в целом, это нормально выглядело.
1: Мне кажется, они специально хотели выбить тебя из клея.
0: Может быть, может быть, чтобы вот там, не знаю, какая-грань стерлась между э, аниме и реальной жизнью, чтобы я такой о-о-о, как будто в аниме попал.
1: Но я не уверен в этом. Mm-hmm. А вот эндинги, мне, честно говоря, не очень запомнились. Ну, эндинги вообще в мало в каком аниме запоминаются. Ну нет, ты чё?
0: Только не ковбой бибоп, пожалуйста. Ковбой Би-Боб? Нет, это. Те оно нравится просто очень сильно. <Смеш> Я, ищ...
1: Я не смотрел
0: его еще, но просто твой энтузиазм. Типа, знаешь, есть такое аниме, которое тебе очень сильно нравится. И в нем тебе очень сильно все нравится. И даже опенинги. Но у среднестатистического аниме, которое тебе нравится, опенинги все равно не запоминаются. Ты их помнишь, но... О, господи, опенинг крутой, не...
1: Пашихи, <с> ты <te>, o- Это опинги, это не эндинг. Ну ты про опинги сейчас сказал. Я не по сейчас сказал, придется переговаривать.
0: Я про эндинги рассказывал.
1: Что я хотел рассказать? Ты хотел рассказать о том, что в среднестатистическом, понравившемся тебе аниме ты не помнишь эндинги. А
0: ты можешь это записать, прямо, то, что я ошибся а я про эндинги рассказывал. Нормально будет я думаю. Да.
1: Ну, мне в клонаде запомнился эндинг, там очень мило поют про семи кубулочек.
0: А, я вспомнил. Uh... Ну, вещь-то, типа а, прикольный, но не шедевр. Это типа эндинги плохие опенинги. Этот в психопаспорте вот эндинги помнишь? Нет. Они по-любому хорошие значит психопаспорт.
1: Ну правда, не помню. Я только. Я и опеннинги это не все помню.
0: В психопаспорте новый сезон выходит. Я уже посмотрел 5 серии. И твой вердикт. Блин, первый сезон просто идеален был. Просто вершина чудо- ч- чудотворства. Нормальный сезон. Сейчас выходит нормальный сезон, его нормально смотреть. Вначале ты страдаешь от того, что тебе все не нравится, потому что, блин, вот раньше мужики были нормальные, а сейчас какие-то не очень. А потом приходят, вот к новым мужикам приходят старые мужики и дают ему люлей по полной. И такие, мы теперь в новом отстаньте. И уходит И ты такой, это было круто.
1: Ладно, отличное впечатление.
0: Ну вот, а да, я почему-то о нем вспомнил. Там опенинг в фильмах. Это самый лучший опенинг из сериала, который замиксовали. Типа у а-га. сверхуровень. Это как если в Манагатаре новый сезон опенинга будет э, опенинг Сен-Гок-недэ, который замиксовали. <с-> я теперь думаю об этом. Что они могут реально это сделать, это будет круто.
1: Мне кажется, надо найти техно вот этой вот Şey, ну? Да tha- da dan... нет.
0: <с balanced> да нет, там, Ho- нет. там есть круче, там есть не техные ремиксы а когда каких-то других персонажей вставляют в этот опенинг, как будто они поют. Типа из «Тетради смерти», когда э, там типа вот эти крики. Когда Кира там такой. И вот там типа вот весь опенинг переделан, как будто он... Орет, и там текст это когда он типа пишет тетрадку и Типа начинает вот так вот делать, и это.
1: И это лучшая озвучка миксованного опнинга, который я только слышал. Да, это прям шедевр. Слушай, вот сейчас вышла Зоковарь Варьма в 2019 году. Нет ли анонс в следующей какой-то части, или может быть о чем она будет?
0: Не, анонс нет, но. скажем так. Все серии Моногатария это какие-то арки Раноб, Нет, даже не арки. это Тома. Тома Нет. Том Раноба это просто, по-моему... А, ну... Главы. Короче, все вот это это Моногатария, которая вышла, это, ну, можно сказать, Томы Раноба. То есть, в Ранобе есть главы и так далее. И вот Зокуавари Моногатария это конец Тома, и в целом они не сильно нарушают концепцию последовательности. Они ее немножко нарушили, но это было очень круто. Это как раз-таки история Рараги. Они ее чуть попозже сделали, и она прям идеально вкладывается. Прям вот я не знаю, как Воронобы, я не знаю, какие ощущения от прочтения Радомы, но в аниме это прям как надо вставили. Ты прям все хотел, хотел, и вот желание еще не кончилось, а тебе показали. В следующий сезон от следующего тома будет про...
1: Он будет рассказывать историю Шинобу?
0: Следующий том Манагатари начнется с сезона, который называется «Рока Манагатари». Это переводится как «История глупости». И он будет рассказан про Содати, это которая с математикой связана, у нас дамочка. Это про Суругу Камбару. И это про Цуки это у нас Сестра. сестра Рараги. Ну, что там будет внутри, мы говорить не будем, потому что это вы сами увидите. Я думаю, такие спойлеры мы не приветствуем. Вот. Но я думаю, что это очень интригующее название, и мне очень хотелось бы посмотреть его, потому что это будет звучать намного интереснее, чем продолжение истории конца, например.
1: То есть, да, история глупости намного лучше звучит. И это все еще одно слово, как любит Алексей. Да, но я сейчас смотрю список томов, которые вышли. И оказывается, здесь много-много-много еще о чем можно рассказать. Как минимум потому, что Renob до сих пор выходит. здесь есть и на данный момент четвертый сезон Renoba еще не экранизирован, но уже есть пятый, частично.
0: Видал там часть про. Я знаю. Тело Йоциги. А? А? а где про Кайки? Где про то, что Кайки. Ходит по земле, а не должен ходить по земле. Ну да, это такая загадка еще. Ну, кстати, это возможно раскроется в каком-нибудь из сезонов. Нет, из арок про суругу. Потому что суругу и кайки достаточно взаимосвязаны, и это я думал как-то.
1: Мясо ели вместе. Ну да. Это с... глубокая с... связь, да. конечно. Тут про смерть последняя.
0: Кстати говоря, Ranobe все еще анонсируется, оно все еще выходит так же, как и аниме, поэтому конца истории пока не видно. И, как я уже говорил, нет ощущения у новых сезонов, что вот они затянули, вот они там качают деньги с франшизы. Это все еще крутая история, это все еще продолжение и все еще интересно. Поэтому я очень надеюсь, что новые сезоны будут поддерживать эту традицию и что мы будем смотреть и наслаждаться этим.
1: Да, я сейчас смотрю пять сезонов, из них четыре вышли и пятый частично, и третий из них уже называется финал, final, final season. Это создает такую странную недомовку, в которой в аниме у нас появилась «Авари Моногатари. История конца». Потом опять «Авари Моногатари». Потом «Зоку Авари Манагатари История конца. потом опять авари Манагатари, потом зоку авари Манагатари история конца продолжение Это, конечно, сбил меня с толку.
0: Но может быть, что «История конца» подразумевалась история конца жизни молодого Арараги, который учился в школе, а теперь он поступает в университет. И теперь его жизнь не такая Движниковая. Возможно, я, кстати, приемлю, что они изменят главного героя, изменив его на кого-то из... Уже присутствующих? Да, уже из присутствующих, на более молодых, которые учатся в школе. В принципе, я готов к такому повороту и положительно к нему отнесусь.
1: Подождем, пока улитка моей повзрослеет, да?
0: Ну нет, она не повзрослеет никогда.
1: В этом ирония.
0: А, всегда на Гатаре будет выходить. Но там был, там был сезон, последний самый, где показали зеркалье, где улипка моей взрослая девочка. Это же, блин, круто вообще да. было. Там, конечно, был сезон, когда ее показали более взрослой, в такой военной форме, когда зомби-апокалипсис был, но это было не то. Ну, в смысле, это было хорошо, но, блин, то, что было в последнем сезоне, это было намного лучше.
1: Ну, она там выглядела умудренной опытом. Женщиной. Да,
0: Женщины.
1: Да так. ты опять не то увидел в ней.
0: С признаками женщины она уже была. Я это вырежу. Нет, не вырезай. Я вот если ты вырежешь, вот в комментариях будут писать, что У-у-у, вырезают
1: шакал". Напиши. Напиши.
0: А чё ты? Там даже букву Е не надо будет подставлять, потому что это не взрослый контент. Ладно, чё я? Признаки женщины, чуть это такое? Я имел в виду, что КДК нету.
1: Ладно, я думаю, мы в принципе все обсудили, что хотели.
0: Ну да, в общем-то, аниме обсуждать можно бесконечно долго, потому что мир большой, и много чего интересного в нем происходит. Нет какого-то зацикливания на каких-то одних эпизодах о том, что кто-то не вернулся в деревню, и его надо вернуть в деревню. Это Наруто? Да, это Наруто. Вот, тут намного все интереснее, обширнее круче, поэтому это надо смотреть, я думаю, чтобы оценить в полной мере. А дальнейшее обсуждение это просто большой спойлер будет для вас. Ну, не то чтобы этот спойлер было плохо, просто пересказывать начнем вам аниме уже голиком
1: Ну да, пересказывать аниме мы не собирались.
0: Мне было очень приятно получить такой опыт. Я пока еще не осознал получение этого опыта. Я надеюсь, вы в комментариях напишите, как вам понравилось, не понравилось, потому что в подкастах я первый раз участвую. Для меня это совершенно новый жанр. Никогда в нем не участвовал.
1: Ну, и мне любопытно будет тоже, что получилось у нас с тобой. получилось ли у нас с тобой полноценный диалог? Скорее, да. Получился ли у нас интересный полноценный диалог? Напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.